0: 第五节，开放的社会，在历史主义与社会科学、乌托邦工程与渐进社会工程相对立的基础上，波普尔又提出了封闭的社会与开放社会这两个对立的概念。这两个概念源于法国哲学家柏格森的《道德和宗教的两个起源》艺术。封闭社会是以忠诚和顺从为准则，符合法律习俗的静态社会。但波普尔说，关于这两个词的使用，在我和伯格森之间有着极大的差别。按照波普尔的说法，开放社会是现代的民主社会，其特点是批判式的自由创造；而封闭社会是部落式的社会的残余，在古代、中世纪和现代都表现为集权社会，其特点是不加批判的盲从习俗、众口一词、舆论一律。封闭社会像一个囚笼，生活在其中的人缺乏理性批判能力，也没有自主意识和个人责任感。而开放社会的特点是相信理性与自由，他的成员有责任感，能够自己管理自己，并且为自己的自由选择承担责任。人们的分歧和矛盾通过辩论和讨论来解决，不同意见受到尊重和鼓励。政府的政策受到公众的监督和经验以及理性的审视。笼统地说，开放社会的原则是批判、自由、民主和宽容。开放社会的这些原则对现代人来说似乎是老生常谈，但是并不是大多数人都理解了这些原则的意义。相反，即使在现代社会中贯彻这些原则，往往造成一些悖论。这些悖论暗示。开放社会的理性原则蕴含着自我毁灭的危险。波普尔以解决悖论的方式论证开放社会诸原则，其目的在于强调理性的原则也必须接受理性的批判。一、主权的悖论。如前所述，自柏拉图开始，政治哲学的传统问题是：谁有资格统治？主权应该归谁所有？回答是多种多样的，但却摆脱不了悖论。设想人们最初的回答是：智者应当成为统治者。真正的智者具有自知之明，知道统治者最重要的品质是贤德，因此智者的回答是：贤者应成为统治者。真正的贤者必然会施惠于民，把主权交给人民。但是大多数人会否定自身的权利，坚持把主权转让给智者和贤者。苏格拉底早就告诫说，无论善良者还是睿智者，都是脆弱的人。谁应当统治这个问题，只能由强者来解决，而这个强者恰恰就是最不应当统治的人——暴君。这无疑是一个悖论。波普尔指出，解决悖论的方式是改变产生悖论的问题，即谁有资格统治，主权应归谁所有。这个问题以错误的方式提出了关于主权的问题，因为它是在主权等于最高统治权的前提下被提出的。根据传统的观念，国家主权是一个完整的实体，主权神圣不可侵犯，不允许其他权利超乎其上或与之平行，并且主权被奉为某个集团、阶层和个人独享的神器，是不容他人染指的圭臬。根据这种主权观念，谁拥有了主权，谁就在政治上占有了统治其他人的特权。他们假定政治权力本质上是统治权。如果这一假定成立，那么所剩下的唯一重要的问题，确实是谁应该是统治者。波普尔说，这个前提是错误的，因为任何权力都是可以分割的。权力的分割既是权力的制衡。事实上，即使是最专制的君主，他的权利也不得不受其臣仆们的掣肘。虽然一切权利都受制衡，制衡的方式却有两种：一种是民主政体，一种是专制政体。民主政体和专制政体的区别是，在民主政体下可以不流血的推翻政府，在专制政体下则不可能。也就是说。在专制制度下，权力的制衡表现为权力斗争，采取了流血的暴力和你死我活的激烈方式；在民主制度下，权力的制衡采取了普选、监督、辩论和协商等合理而温和的手段。政治哲学应该探讨什么是权力制衡的最佳形式，如何以损失最小的方式达到目的等问题。它不应该在权力和人的关系问题上做文章。而应当探讨权力与权力的关系问题。他的中心思想不是谁应当统治，而是如何最有成效的防止暴政。不难看出，政治哲学的中心问题的转换与波普尔把社会科学的目标由增加幸福转换为避免痛苦的做法是相一致的。实行问题转换的意义在于，当主权的问题以谁应当统治的方式被提出。它的解决在理论上引起悖论，在实践中则导致以夺取权力为目标的暴力革命。民主政治的问题是，我们用这样的组织政治机构才能避免无能力的糟糕的统治者带来太多的损害。为了解决这样的问题，政治哲学所需要的只是逐渐建立民主制度的渐进的社会工程。二、民主的悖论。这是一个和主权的悖论相关的悖论。主权的悖论产生于大多数人所具有的不愿担负管理的责任、需要强者保护的倾向。民主的悖论是在大多数人同意把权力交给一个独裁者的情况下产生的。试问，信奉民主制度的人应该服从大多数人推举出来的独裁者吗？如果不服从，那他违背了大多数人的意志，是不民主的。如果服从，那么他就得接受独裁统治，抛弃他信奉的民主制度，这又是一个悖论。这一悖论是由于对民主的不正确理解而造成的。波普尔说：“我并不是用民主去抑制某种诸如人民的统治或大多数人的统治之类含糊的东西，而是指一套制度，其中尤其重要的是普选，即人民有解散政府的权利。”无需使用暴力，即使是违背统治者的意志，也能实现改革。他还说，民主的理论与其说理所应当的出自多数人的统治的善和政治的学说，不如说恰恰出自专制统治的卑鄙。说的更精确些，他依靠的是决定或者对建议的采纳来避免和抵制专制。这就是说，民主的实质不是少数服从多数。多数人和少数人的关系不是理性和非理性的关系，相反，多数人的意见常常是非理性的，他们中间存在着崇拜英雄、领袖、不愿意决定自己命运的非理性倾向，而这一倾向往往导致了民主制向独裁制的转化。例如， 20世纪30年代德国法西斯主义就是在大多数人民的支持下上台的。波普尔把民主看作一种合乎理性。而不仅仅是符合大多数人意见的制度，因此，少数人有权不服从多数人的非理性的决定。反对独裁制度，维护民主制度，是理性的召唤，是每一个有理性的人应承担的义务。既然民主的原则是防止专制主义，民主制的优越性只是相对于独裁制而言，它并不是完美无缺的制度。甚至在某些情况下，民主制并不比开明的专制制度更有效。为了理解波普尔的专政的思想，我们不妨把政治体制分为三类：开明的专制、民主制和恶性的专制。开明的专制具有高效率的运行机制，由于不受其他势力的干扰，开明的专制统治者能够集思广益，迅速的制定出合理的方案，并能够对广泛的动员和集中人力与财力。以最彻底的手段贯彻实施方案，在民主制度中，方案必须通过各种意见的争论才能确立。方案在实施中也有赖于权力的平衡，争论和均衡的过程不可避免的要消耗掉一部分原来可以用来创造出更多功利效用的时间和精力。民主制似乎缺乏开明的专制所具有的统一意志和雷厉风行的效率。这大概就是相当多的人倾向于专制制度的缘故吧。虽然人们向往的是仁慈的独裁者和开明的专制，但是大多数情况下，他们得到的却是暴君统治。原因何在呢？原来，权力是一个极其危险的东西。权力的滥用在任何社会制度中都是不可避免的现象。没有任何一个大权在握的人是真正可以信赖的。在少数人独揽大权的专制制度中，绝对的权力产生绝对的腐化的现象更无法避免。因此，一个独裁者可以开明一时，但却不会时时开明。即使他可以开明一世，也不能保证他的后继者也是开明的。唯其如此，暴君统治才是专制制度的一般形式，而开明的或仁慈的专制只是他们暂时的、特殊的、过渡性的形式。政治家们一开始就应该正视暴君统治的可能性，而不应当从良好的愿望和幻想出发。民主制的出发点正是对滥用权力的警惕和提防，它以制度有效地防止权力的过分集中和滥用。真正的民主就是权力的牵制和平衡，是被统治者对统治者的监督，被管理者对管理者的监督。选择民主制的依据不是。两利相权取其大，因为开明专制或许可以比民主制带来更大的物质利益；而是两害相衡取其轻，因为民主制中的错误比专制者所犯的错误危害性小，且易于纠正。简而言之，民主制的优势不在于趋利，而在于避害。民主制度仅仅是一种框架，它不给予人们他们可以通过自己努力争取的利益。它的可取性不在于它是最完美的制度，而在于它能最大限度的降低祸害。三、自由的悖论：自由如果意味着每个人可以随心所欲而不受任何限制，那么一些人就会自由的支配甚至奴役另一些人，自由反而成了不自由的根源。这是一个悖论：只要自由不受限制，它就会击溃自身。自由的悖论在经济生活中表现得尤为突出。民主制度保证了人民在政治上和法律上的平等，但却不能强求经济上的平等。人在智力、体力上的自然差别是政治和法律无法控制和干预的。然而，这些差别在经济竞争中造成的后果，却可以通过政治、法律的手段加以控制。波普尔极力主张的经济干预主义的目的，就是要限制自由竞争带来的某些弊端。避免他所谓的自由的悖论。简要言之，人是否自由的关键在于采取什么样的政治制度，而不在于他们是否生而平等。即使所有人都生而平等，集权统治者仍然要把他们置于枷锁之中。反过来说，即使人们生活在枷锁之中，开放社会的民主制度也会要求打开枷锁。因此，平等不能用牺牲自由的代价来换取。为了控制经济上的不平等而取消自由竞争，尤其不能达到经济平等的目的。这是因为自由比平等更重要。如果失去了自由，那么在没有自由者当中，甚至不可能有平等。解决自由的悖论的科学方法是民主的方法，即一方面维护自由经济制度，另一方面限制自由竞争产生的不平等。两者都是民主国家的功能。民主国家的主要功能是保护性的，一方面保护个人行动的自由，另一方面保护个人自由不受他人行动的损害。因此，波普尔把国家干预主义限制在保护性功能之内。他针对干预主义提出两条限制性条件：第一，国家的干预应该局限于确保人民自由这一范围之内，不应该让国家拥有更多的超出这种必要性之外的权利。过分扩大国家干预范围，最后又导致极权主义政府的危险。第二，国家干预应该是间接的、制度化的，而不是直接的、出自长官意志的任意行为。波普尔把国家干预视为不得已而为之的措施，反对扩大和滥用国家权力。他提出最小政府原则，国家是必不可少的祸害，如无必要，他的权力不应增加。他主张用自由主义剃刀剃去国家政权中不必要的部分，把国家的职能限制在对个人自由的保护。他特别反对国家被赋予道德教化的职能。国家控制道德生活实际上是世俗禁忌的残余。他说，在政治与道德关系问题上，也存在着极权主义和自由主义的对立。极权主义要求道德政治化，自由主义要求政治道德化。前者是封闭社会的残余，后者是开放社会的特征。四、宽容的悖论：宽容和自由一样，如果没有一定的限度，它会毁坏自身。如果民主制宽容那些反对宽容原则的人，任其推翻民主制，建立独裁制，那么无限制的宽容是姑息养奸，其结果是将宽容原则之荡然无存。解决这一悖论的方法是限制宽容原则。使之不再适用于民主制的敌人，对不宽容者不宽容，是基于其人之道还治其人之身的做法。这不但在逻辑上合理，在道义上也是公正的。因而，我们应当主张一切声明，任何不容忍的运动都将自觉于法律。我们应该把煽动不宽容和迫害的行为视为犯罪。这跟我们应该把煽动凶杀。绑架或恢复奴隶贸易视为犯罪一样，波普尔提出宽容悖论的动机是号召人们在法西斯主义危及民主政体存在的关头，起而捍卫自身权利。在和平时期，应当把对宽容原则的限制降低到最低水平，更不应该以对不宽容者不宽容为借口，剥夺政治反对派的发言权。因为思想自由和讨论自由是自由主义的最高原则，开放社会之所以能够避免用流血和暴力方式解决人们之间的分歧，原因在于坚持思想自由和讨论自由的原则，通过对话、谅解、谈判和妥协的方式解决不同政治主张之间的矛盾，包括自由主义和极权主义在思想上的分歧。思想自由和讨论自由表现出这样一种理性的态度。我认为我是正确的，但我可能是错的，而你可能是正确的。不管怎样，让我们进行讨论吧，因为这样比各自仅仅坚持自己正确，可能更接近于正确的理解。